0: Hej og velkommen til E-Commerce Judges, en podcast om alt inden for e-commerce og digital marketing. Dine værter er William Sillemann og Kasper Hesler. Hej William. Hej Kasper. I dag der skal vi snakke lidt omkring Google Marketing Live, som også var stedet, hvor vi faktisk mødtes for et år siden tilbage sidste år, hvor vi var til Google Marketing Live der. Og det snakkede vi lidt om i en af vores foregående episoder, men den her gang var du jo desværre ikke med, så jeg tænkte, at vi heller lige måtte tage et, et afsnit, hvor vi kommer igennem nogle af de mest spændende ting, der var til marketing live. Hvad tænker du om det, ville? Det synes jeg det lyder som en rigtig god plan. Lad os gøre det. Ja, skide godt. Jamen hvis man sådan skulle starte fra toppen af med noget af det, jeg synes, der var det allermest interessante på, på Google Marketing Live præsentationerne, da vi var dernede, øhm, var egentlig, at det her med, med AI genereret billeder inde i Google Ads, synes jeg var, var rigtig, rigtig spændende. Nu er AI jo nok uh, topic of everywhere efterhånden, men noget af det, Google præsenterede, var, var rigtig, rigtig, rigtig spændende. Og det var også noget som, at, at det her med, at man kunne generere billeder inde i Google Ads-interfacet vi at give den nogle, nogle prompts, men også at give den noget input af den ene eller anden art. Og man kan også selv give den sin egen input, så man kan så skrive at man gerne vil have, at der sidder en kat foran en plante med noget kætter og, og så laver den nogle eksempler på, hvad det kunne være, og så kan man vælge, hvad man vil bruge. Og så kan du også spille videre på den og sige, okay, prøv at tilføje A eller tilføje B på den, og så lave den fem eksempler, hvor, hvor det her kommer med på den. Det, det synes jeg er noget, der i hvert fald er, er super, super stærk, som også vil gøre det nemmere at arbejde med den, den kreative del generelt, øh, hvad kan man sige, for, for kundesiden, men også for agency-siden, hvis, hvis kunden ikke selv har øh, ressourcerne til at arbejde med andet end, end råfiler og lave råfiler i forhold til billeder og så videre. Var det noget, øh, var det noget du kunne forestille dig, I kunne bruge øh, hos Mogenbund?
1: Ja, yeah, både ja og nej, altså jeg vil sige, det kommer lidt an på, nu har jeg prøvet at sidde og lege lidt rundt med det der, hedder det Dal E, det der, der er lavet af Open AI, og sådan en AI-billedgenerator ting. Men either way, der, jeg synes det bliver meget sådan, i hvert fald hvad jeg kunne se, sådan meget generisk, meget stock så jeg tror, jeg tror ikke det, det vil give super meget mening hos, øh, hos en case som Moonboon, men hvis man lige er ved at komme i gang øh, som, som webshopper og bare sælger et, et rimeligt generisk produkt, altså i kattefoder, jamen så tror jeg faktisk, det kunne give rigtig god mening. Uansettigt også hvis man sælger... Øh, Ja, yeah, hvad ved jeg. Socreme eller noget i den stil. Så, øh, altså noget, 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 som ikke øh, kræver det store brandunivers eller den, den helt øh, stringente øh, visual identity. Så, så tænker jeg, det kan ikke rigtig god mening, bare for at komme i gang. Det Men tror jeg, Kasper, det, det er jeg egentlig også meget enig i. De eksempler, som du som viste til, til Google Marketing Live, var det sådan nogle, ligner det lidt nogle stock photos, som ellers egentlig bare kunne gå ind på Shutterstock og hente? Eller hvad var det, den det... tryk?
0: Og det synes jeg nemlig ikke, øhm, Altså min, min oplevelse af det, at man og så det, var også, at, at man så det sådan realtid i nogle forskellige ting, der blev, blev genereret og bygget i øh, sådan en demo, de havde. Øh, jeg, jeg tror, det kan være ret godt. Jeg tror også, man skal lære, hvordan man skal bruge den, og det er jo det, er alt AI handler omkring det her prompts og de input, man giver den altid. Så jeg tror også, at hvis man bliver dygtig til den del, så tror jeg virkelig, at man kunne lære nogle skarpe ting. Det kunne så gar bare sige, at de havde billede af jeres moonboom øh, i, i sløngevågen og så videre, og så kunne det være med at ændre baggrunden i forhold til, at man kører en sommerkampagne, som ikke behøver at tænde ud i naturen, når den skal stå under en eller anden terrasse. Altså, det kan sagtens ære generelt, vil min opfattelse i hvert fald være. Det giver sindssygt god mening. Jeg tror, der, hvor det kunne blive rigtig interessant, er, hvis man kunne
1: uploade nogle kreative, nogle billeder, nogle videoer, som man selv havde produceret tidligere, og som var sådan en line mains visual identity, hvis man kunne uploade den og ligesom lære den der AI generator, øh, hvilken stil det skal være i, så tror jeg det kunne blive sindssygt spændende at virkelig
0: reducere ens uh, production time på kreativer. Det tror jeg helt klart er noget, der, der kommer over tid. Og det leder også sådan lidt ind i den næste, som er AI-genereret overskrifter og beskrivelser, som man kan gøre på, på baggrund af igen prompts og input, men også på baggrund af det, der står inde på ens hjemmeside. Det starter selvfølgelig på engelsk, hvilket er selvsigende, når, når det er Google, og kommer i andre sprog senere. Men det er også sådan en ting, jeg synes, der var rigtig interessant for, for rigtig mange, fordi at noget, der, der er tungt, for eksempel på RSA'er, altså Responsive Search Chats, at du skulle lave 15 forskellige headlines, så kan det nogle gange godt være, være pæne, og skal sidde og lave 15 forskellige. Det kan det være for kunder, det kan det så gerne også være for os, for eksempel. Men det, jeg synes, der var rigtig interessant her, var, at man kunne, lave tre eller fire forskellige varianter, og så kan man smide sin, sin URL ind, og så prøve den at generere nogen på baggrund af det, der er inde på, på, på ens hjemmeside. Men det man så også skulle skrive til den, og fortælle den, det var, okay, jeg tror det var en håndcreme, det brugte som eksempel, da de lavede den, det var at sige, okay, kan du ikke tilføje noget, noget omkring, at, at cremen er nem, og optage i huden, når den ikke er fittet, så laver den en headline med det i fokus, så kunne man lave noget andet, og så er man sikker på, at den hele tiden holder sig inden for de her 30 tegn, som nogle gange kan være det der rigtig svært, når man kommer til det, og skal sidde og lave headlines på kun 30 tegn. Den synes jeg også var rigtig spændende, så både den her del til headlines, med det samme til beskrivelse, hvor du også skulle sidde og lave nogle lidt længere tekster omkring det og explainer dem. De to ting her, dem ser jeg som at være rigtig, rigtig, rigtig spændende at arbejde med, med kan man sige, i, kan sige, fremtiden i hvert fald, ind i Google Ads. En af de andre ting, som, som var dernede til, til Google Marketing Live, var, var feed øh, baseret på ens, øh, på ens hjemmeside. Jeg tror, det er en feature, der har været efterspurgt ret længe øh, i forhold til, til Google Merchants Center, at man simpelthen kan, kan trække alle ens feeddata på baggrund af den information, man har inde på ens hjemmeside. Øh, og det synes jeg jo egentlig er en rigtig interessant øh, ting i sig selv. Jeg har jo altid haft så sådan lidt svært med, hvorfor man skulle have noget, der måske var differentieret fra, fra hjemmesiden til ens feed-output, man kan sige, jeg tror dog tværtimod, at ens feed-output vil være væsentligt mere skræddersyet og, og man kan smide nogle ting i sit feed, som man ikke vil have ind på sin hjemmeside i hvert fald. Øhm, det kan være alt mulige forskellige informationer, der er på feedet, det kan gar være, være, at man også vil, vil arbejde med at optimere ens titler osv. Øhm, der er det jo bare sådan, at hvis, hvis det er det, der står på hjemmesiden, så det er det ikke sikkert, at det er det, der er relevant på alle ens platforme, men, men det er bedre end ingenting, så hvis man ikke kan finde ud af at få lavet det, et, et, et feed hvis man kan sige det er sådan generelt, at skyde en center, så er der en hurtig mulighed for det i fremtiden i hvert fald, hvor man kan gøre det på baggrund af den, den information, der er inde på en hjemmeside. Det er klart det er virkelig interessant for, ja, for små webshops, som,
1: som skal i gang. Og det lyder som om, at, at mange af de her initiativer er både for at sænke indgangsbarrieren i forhold til at komme i gang med betalende annoncering, men også jeg synes, måske ikke lige den her med feed baseret på, på ens hjemmeside i Google Marketing Center, men det tidligere også altså det er også, jeg tror, som vi også har om tidligere i forhold til kreativer, det er en, kan være en rimelig tung at få, øh, få produceret nye kreativer og løbende udskift osv., hvor jeg tror, at der kunne det virkelig også få etableret virksomheder, øh, øh, forbedre workflow, hvor jeg tænker, at den her, den er mere bare for, for flere i gang hurtigere og nemmere. Eller hvad, hvad er din tanke omkring det? Er, det? er det noget, som du tror, I kommer til at bruge i Obsidian, eller er det mere for folk, der den ikke nødvendigvis sidder med det, øh, med det her til daglig?
0: Jamen, som man kan sige, at. Et... Jeg tror, det kommer lidt an på det, fordi jeg tror, at, at det kan være rigtig stærkt at bruge for alle, uanset om du sidder som agency eller jeg tror bare, det kommer an på i sidste ende, hvordan du bruger det og hvordan du arbejder med det, ligesom alt andet af Det kan så mange ting. Jeg tror også, folk skal bruge sig tid til at lære at forstå det og arbejde effektivt med det og bruge det på en god måde. Og så jeg tror både, vi kommer til at bruge det, men jeg tror også, kunder kan komme til at bruge det for at gøre deres input til os endnu mere effektivt, og vi på den anden side også kan arbejde endnu mere effektivt. Så, så jeg tror, det går begge veje, men jeg er helt klart enig i det, du også her. Jeg tror også en af det, der er headlines i det sidste, er også at det her med, at det gør, at det ikke er til at køre annoncering bliver, bliver lavere, ergo Google kan også tjene flere penge på annoncering. Det, det tror jeg er lidt selvsigende i sidste. Mm. Øhm, en anden ting, jeg er egentlig sådan ret overrasket over, og jeg ved ikke, om det så bare er mig, der er en noob, selvom jeg har arbejdet med Google Ads i ni år efterhånden, men, men sekundære mål, jeg ved, er noget rigtig mange, de har brugt til at sætte op øh, generelt for at sidde og samle data, og skifte til et primært mål senere. Jeg sad på sådan en, en smart bidding øh, conversion, halløj, roundtable, øh, som var lavet 20 minutter, en halv time, hvor de kom omkring lige netop det her, hvor jeg sådan spurgte, hvorfor er det, øh, jeg ser rigtig tit, når man for eksempel laver et skift fra et kommenteringsmål til et andet kommenteringsmål, selvom det har været sekundært og haft data i tre, seks måneder og så videre, at performance den bare fuldstændig falder sammen. Øh, og så var der heldigvis mange andre i rummet, der har oplevet det samme, så det var jeg glad for. Øh, men lad os sige, at man er e-commerce og vil skifte over til profitdata. Så jeg har jeg altid oplevet, at det har i hvert fald en eller anden form for negativ indvirkning, når man laver skiftet, selvom det har været et sekundære mål længe. Men så sagde de simpelthen, at sekundære mål, det viser bare visuelle data. Det bruger slet ikke dataen. Så selvom du har haft det sat op i tre eller seks måneder, så bruger den det ikke til en skid, hvis man kan sige sådan, når man skifter til det primære mål. Og det synes jeg var en, var en kæmpe, øh, jeg var i hvert fald mega meget overrasket over det. Og det var så også noget, de noterede ned, og jeg ligesom så måske se, om det var noget, der kunne komme på roadmapet, så man kan vælge nogle sekundære mål og sige, at den skal gemme de her data, fordi vi skal bruge den senere. Øhm, men lige sådan, som, som de sagde det der, var bare, at uh, sekundære mål, det er visuelt, det har intet med, med indsamling af data at gøre overhovedet. Hvad, hvad, hvad siger du til det, William? At ja, det er jeg sgu ret overrasket over, også
1: fordi øh, nu i Mento har vi de seneste øh, 3, 4, 5, 6 måneders tid haft meget fokus på at skifte over, ja, også til Profit Based Bidding, en, øh, en løsning, som vi har lavet selv, øh, og har skudt den ind i Google Ads over, tror vi har givet det, jeg tror, jeg, vi har brugt en måned som øh, threshold i forhold til at, at samle data som, som, øh, som sekundært mål, og også noget, som vi har fået øh, anbefalet af vores Google Team og Specialist Team, så det, øh, det synes jeg lyder en lille smule mærkelig og kommer også meget bag på mig jeg var klart også under den opfattelse at sekundære mål var der blandt øh, andet for at kunne lægge sammen samle data indtil man lavede øh, skiftet til, til, til primary conversion
0: ja og, og, og det er også det der var sådan, det var sådan lidt jeg de sagde det var sådan holdt op fordi det er så meget en no-brainer at den burde sidde og samle data det giver noget mening at, at, at den ikke gør det præcis Men ja, det, glad for at høre at du, du også har oplevet det samme jeg har så oplevet et hack, man kan gøre, hvis man vil knække den her. Det er ved det eksisterende kommenteringsmål, man har. Hvis man kan ændre den fra revenue data til profit data, så vil den jo i sig selv falde lidt stille og roligt ned uden det er et nyt mål, så vil den lige og roligt falde ned, men du også justerer dine din rovers, som så bliver en så over tid stille og roligt det her set har undgået, øh, hvad man kan sige, undgør. jeg kan ikke snakke. Det her set kan gøre, at man undgår den her nedgang, der er på, på performance generelt, fordi det er ikke er der ændrer sig, hvor dataen allerede ligger inde i det bliver bare en lavere, hvad kan man sige, input får i forhold til værdien, mm. fordi det er profit i stedet for omsætning, og så sænker du bare roer sådan stille roer, så du laver en smooth overgang. Det tror jeg er en stærkere måde at gøre det på, øh, hvis det er, man vil systemet indtil den der løsning måske bliver, bliver optimal, men, men det er selvfølgelig svært at, 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 at lave den øvelse, for man skal virkelig have styr på, på det arbejde man laver, for hvis man laver sådan en hard stop og ændrer dataen til noget andet, så kan det lige pludselig være, at man bare smadrer hele ens som Ads-annonsering, fordi at øh, dataen ikke kom ind. Ja, jamen, og helt sikkert, og det er
1: ligesom det, den strategi, vi har, vi har brugt i, i Mento øh, uden at vide, at, at det, det ikke kan nogen mening. Så sådan, vi har også lavet det der hard switch fra øh, at, at skifte kommenteringsmålet fra øh, sekundært til primært, og så også haft, øh, klart haft udfordringer i forhold til, at der har været så stor diskrepans mellem ROAS og, og OAS targets. Så targets. Øh, nå, vi er i hvert fald færdige med det projekt, så det er da fedt, du har fundet af det nu.
0: Ja, men øh, det håber jeg bliver lavet om. Det, de sagde i hvert fald, at vi tager det med roadmapet, og så må vi se, om det, det er noget, de klarer. Det sidste det pump, som, øh, som egentlig var de ting, jeg sådan har taget med dig fra, synes, der var rigtig spændende, hvis jeg sådan skulle udvælge nogle ting i hvert fald, det er, at de har arbejdet med en del opdateringer på smart bidding, øh, så den i bund og grund lærer hurtigere, og dermed øh, både kan justere op og ned hurtigere. Ofte har jeg jo set, at der var en kæmpe issue på bagkanten af Black Friday, eller Black Week, eller Black November, eller hvad nu hedder i, i de her tider, øh, at, at man man oplever, at den bare overperformer i hele perioden. For eksempel har jeg nogle kunder, der ikke behøver at være profitable i den periode, men de gør det for New Cosmic Acquisition i den periode for eksempel. Men den, den rammer ikke nok op, og når man så kommer på bagkanten af det, så rammer den simpelthen ikke hurtigt nok ned, så den bruger for mange penge ind i december. Og der spurgte jeg så også i forhold til det her, er der sådan nogle ting, man kan gøre her ud at lave data-exclusion og alt muligt andet og sige sådan sænke og hæve roer eller på os og sænke budgetterne og så videre, og det var der ikke rigtig nogen løsning på, at man sådan kunne, kunne sige, okay det her det er det helt nye, glem alt det her fordi det jeg ser som det stærkeste element man kan gøre her det er at simpelthen at justere roersen eller sådan enormt op, samtidig med at man sænker budgettet enormt meget, det er den eneste måde man jeg har set man sådan rigtig ikke kontrollere den på jeg ved ikke om, om det er din erfaring også at den sådan overspender ind i en periode efterfølgende at der har været high performance men det burde den ting de snakker om, i hvert fald gøre det bedre
1: Okay, det er meget interessant, fordi det er klart en kæmpe udfordring, vi har haft under, under kampagner og peak seasons. Og vi har, vi har faktisk udelukkende, eller ikke udelukkende, men primært øh, prøvet at kontrollere det i, i, øh, ved hjælp af data exclusions og seasonality adjustments. Øh, men helt klart noget, vi også har, har haft mange
0: udfordringer med jeg synes bare ikke at det, det er stærkt nok jeg synes ikke det er stærkt nok hvis man laver en data ekskludering eller, eller hvad kan man sige en, en seasonality just men jeg synes bare at stadigvæk at den, den den kommer simpelthen for langsomt i gang fordi roer så bor sig bare tårnhøj og sådan overperformer helt vanvittigt mm. i, i peakperioden og hvis, hvis der, man gerne vil være mere aggressiv så skal man omsætte sætte sine til 0 og seasonality også men på plus 1000 I don't know. Men, men, men det synes jeg er kæmpe issue men det er lige lidt stort issue på den anden side og der, der ser jeg bare ikke det der værktøj er stærkt nok for, for min side i hvert fald
1: jeg vil sige, der, hvor, altså, hvis vi tilføjer en data exclusion efterfølgende, så efter kampagnen, så, så har vi faktisk stadig udfordring med, med den her øh, overspending efterfølgende. Mm. Men hvis vi scheduler de, øh, data exclusion før kampagnen, eller før peak season, så plejer den faktisk at, øh, at ret ind. Øh, og ellers så synes jeg faktisk, at vi har haft meget fint succes med seasonal adjustments over x -antal timer, 4-5-6 timer. Fordi det er som om der er et lidt delay i data exclusions nogle gange. Øh, mm. på, det ved jeg ikke, 6-12 øh, 18 timer og men, jeg troede, du skulle til at
0: sige uger, men det er okay nej, <laughs> nej, nej er dog der. ikke men cool, altså men det, det var en af de opdateringer, jeg også synes, der var rigtig spændende at den sådan skulle lære hurtigere øh, hvilket også betyder, ja. at man, man egentlig kan komme i gang med, med ROAS eller POAS øh, eller at øh, antal kommenteringer inden for en taktipag hurtigere, end at køre på manuel CPC som start, fordi den ikke behøver lige så meget data. Så det er jo på og også nogle ting, jeg synes er rigtig spændende, men hvor, hvor godt det bliver, det ved man jo aldrig rigtigt i sidste ende. Øh, man kan stille en masse spørgsmål, så siger de, ja, det vil vi tage tilbage og overveje. Så, så det er også nogle gange ting, der er lidt sjovere, når man sidder i de der former der. ja. Men ja, det var egentlig lidt de, de sådan hovedpunkter, jeg har valgt, jeg har valgt at egentlig tage med og dele her, som jeg synes er sådan de, de mest relevante uh, i forhold til sådan Google Ads og I med generelt i, i forhold til Google, uh, Google Marketing Live, der var i Dublin her for for tid
1: Tak fordi du lyttede med til dagens episode. Vi håber, at du kunne bruge nogle af dagens takeaways, som altid sætter vi stor pris på en ærlig rating på diverse streamingtjenester. Og du er altid velkommen til at skrive til os, hvis der er nogle emner, vi skal komme omkring, eller gæster, du synes, vi skal invitere med i studiet.